0: Afinal, qual é a melhor ordem que a gente tem para ler o Nietzsche? Por onde começar? Qual livro ler após o outro? Enfim, essa é uma pergunta que eu recebo muito com o canal e é, obviamente, o tema da filosofia Explica de hoje. Então, eu, Felício Mulinari, preparei esse vídeo aqui para todos aqueles que são fãs do Nietzsche. Então, nesse vídeo, como eu já disse, a gente vai fazer aqui uma ordem de leitura, uma sugestão de leitura para você que quer entender a filosofia do Nietzsche e não sabe por onde começar, tudo bem? Então vamos lá, sem muitas delongas, vamos aqui preparar então essa ordem de leitura. Mas antes, lembrando aqui, que a gente vai, antes disso, dar três dicas, três dicas muito importantes. E é claro, antes dessas dicas eu já te faço um convite. Se você é um leitor do Nietzsche, ou se você não é um leitor do Nietzsche, mas gosta de filosofia e caiu aqui de paraquedas não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal, porque toda semana a gente traz aqui vários vídeos novos para você. E se você quiser um vídeo especial, basta se tornar membro. Ou então, ir lá também no meu Instagram, arroba Mulinari, que a gente troca uma ideia mais fluida, mais direta Tudo bem? Então vamos voltar aqui à nossa ordem. Mas antes, como eu disse, vamos aqui dar algumas dicas valiosas para quem vai estudar Nietzsche. Então, a primeira dica diz respeito às traduções e às edições. Olha, a gente sabe que livro não é uma coisa muito barata no Brasil, mas eu preciso dizer sobre isso antes de você ter aí sua regra. Eu vou falar aqui uma coisa pessoal, eu vou aqui mostrar para vocês quais foram as primeiras edições que eu li do Nietzsche lá na época da graduação. Foram essas aqui que vendia, se vendia em banquinha de jornal. Eu lembro até hoje que o valor dela era R$ reais. R$ reais. E aí eu comprei essas duas edições, uma da Genealogia do Moral e outra do Anticristo. Ah, era aquele papel meio que reciclável, sabe? Dá para ver aqui ó, a qualidade do papel, não é das melhores. E aquilo, é melhor essa edição do que edição nenhuma, ok? É melhor essa edição do que edição nenhuma. E é claro que eu também aqui já acabei adquirindo outras edições, como essa da editora Hidel, mas não são boas edições. Eu preciso dizer para você que não são boas edições. As melhores edições e traduções que a gente tem... São da editora Vozes e da editora Companhia das Letras. Eu vou deixar aqui na descrição o link para todas essas editoras. Por exemplo, eu tenho uma aqui da Vozes de Bolso, que é bem baratinha. Desculpa, da Companhia de Bolso, que é da Companhia das Letras, bem baratinha. Você consegue comprar aí por 20 reais e é uma boa edição. Mas eu confesso que as melhores traduções e edições são da editora Vozes. Inclusive, essa daqui que é um comentário ao Nietzsche, muito bacana, do Jean Lefranc. Então, vale muito, eu vou dar essa dica aqui no final, no final, fica que eu vou falar um pouquinho desse livro aqui para vocês. Então, quem quer estudar Nietzsche, fica até o final que eu vou falar desse livro que vale muito a pena. Então, a primeira dica, então, sobre tradução e edição, se você não tem um livro do Nietzsche, vai comprar? Opte pelas edições uh, das editoras Vozes e também Companhia das Letras. A minha segunda dica, não é a dica, é quase uma observação, é isso que está escrito aí. É que não existe uma ordem correta. Claro que não existe uma ordem correta. Eu mesmo vou apresentar aqui uma ordem para vocês. E não foi a ordem que eu li. Então, assim, não fique preocupado caso você já tenha começado a ler uh, o Nietzsche ou se você trocar uma, um livro por outro. Isso não tem problema. É claro que eu julgo, na, com meus 15 anos de academia, julgo que a, a, a lista que eu vou te passar aqui, a ordem, vai facilitar para você. Mas, como eu disse... A não seguir essa lista, não impediu com que eu fosse um leitor assíduo de Nietzsche ou que eu tivesse compreendido a filosofia do Nietzsche. Então, aqui é só uma sugestão. Provavelmente, às vezes, você vai em outro canal ou vai contar na internet outras listas. Então, isso não é um problema. Como eu disse, não há aqui uma, uma, só, uma só dica, né uma só ordem de feitura. Mas tem uma dica que é valiosa. Uma dica valiosíssima, que eu acho que isso todo mundo que estuda Nietzsche vai falar para você. Não comece pelo Assim Falou Zaratustra. O Zaratustra é, de longe, a obra mais difícil do Nietzsche. Primeiro porque ela não é escrita numa linguagem, ah, como eu posso dizer, aforística ou argumentativa. Traduzindo aqui para você, ela é quase um, um, um conto, né? É quase um conto, é quase uma obra de ficção, vamos dizer assim. Então, não é uma boa obra para você entender ali os insights. Já vou adiantar que o Assim Falou Zaratustra é a última obra, última obra da lista. Então, eu diria para você ler ela por último. Só depois de você ter um bom conhecimento do Nietzsche, é que você deveria ler Assim Falou Zaratustra, porque senão corre-se o grande risco de você não entender nada. Então, olha, eu acabei de falar, eu sei que não existe uma ordem correta de leitura uh, do Assim Falou Zaratustra, mas eu preciso ser franco com vocês. Desculpa, não existe uma ordem correta para ler a, a, a filosofia do Nietzsche, mas eu preciso dizer para vocês que o Assim Falou a Zaratustra é quase consenso de que não se deve começar por ali, tudo bem? Então vamos lá, vamos aqui então para a nossa ordem, ou da nossa sugestão de ordem, que vai ser feita da seguinte forma, vamos lá. A ordem é essa aí que você está, então quem quiser já anotar, pode anotar, é mais ou menos essa que está aí. Eu julgo o Crepúsculo dos Ídolos a primeira boa obra para você começar. Ela também é escrita em aforismos, então não é uma escrita argumentativa. O Nietzsche ele vai falar um pouco, mas eu gosto do Crepúsculo dos Ídolos porque ele já vai, desde o começo, fazer uma crítica direta a Sócrates, a filosofia platônica. Então você já entende, desde sempre, o alvo do Nietzsche. Então criticar essa filosofia platônica, que para ele está presente de Platão, Sócrates, até os modernos, faz você se situar bem na obra de Nietzsche. E essa crítica também Vai continuar no Além do Bem e do Mal, no Humano Demasiado Humano e também na Gaia Ciência. São todos escritos em aforismos, né? uma escrita aforismática. Por isso, eu não sei o que são aforismos. O que seria aforismos? Deixa eu pegar aqui minha edição aqui da Genealogia da Moral. Aforismos são coisas soltas. Uh, não quer dizer que o livro tenha um começo, meio e fim, sabe? Ou que uma, uma, uma ligação leva a outra. Não. Uh, na Gaia Ciência, por exemplo, você pode encontrar vários textos assim, ó. Tá vendo? Que são frases soltas que você vai pegando, vai pegando e entende ao ler que tem uma ideia por trás. Então não é um começo com texto, um texto com meio, começo, meio e fim. Então todos esses primeiros livros aqui, todos esses primeiros livros aqui que eu mencionei, do 1 ao 4, do 1 ao 4, eles têm essa escrita aforismática. O Anticristo também tem, mas eu vou falar dele depois. Ah, então eu acho que essa ordem, vamos voltar para ordem, do Crepúsculo dos Idos você já pega ali o alvo do Nietzsche, de toda a crítica do Nietzsche. Depois, além do bem e do mal, que ele vai direcionar um pouco para a moral, para o problema da moral, mas também escrito de forma aforismática. Depois, para a questão do humano demasiado humano e da gaia-ciência, que ele vai falar de questões epistemológicas, muitas vezes, relacionadas ao conhecimento humano. Então, vai ser não só o conhecimento, não o conhecimento como produção humana. Essa ordem, eu acho e julgo será melhor. E daí, feita essas leituras dos quatro... Vai para aquela, eu indico como quinta leitura, uh, que pode ser a primeira para muitas pessoas, que é a leitura da Genealogia da Moral. Olha, a Genealogia da Moral, uh, que eu julgo aqui ser uma grande obra, é minha obra preferida, foi a obra a primeira obra que eu realmente li. Li, não foi a primeira obra, mas eu estou mentindo aqui. A primeira obra realmente foi o Anticristo, porque eu era um adolescente que queria ler essa obra primeiro. Mas assim, a primeira que eu, obra que eu posso dizer que eu li e realmente entendi foi a Genealogia da Moral. Por quê? Ah, porque ela é escrita de forma argumentativa, sabe? Ele consegue aqui ter uma escrita menos aforismática. Não são só frases soltas que você vai lendo e tentando entender. Não, aqui ele apresenta argumentos mesmo, sabe? Argumentos de crítica ah, muito bem pontuados. Então você consegue entender com uma certa facilidade. Então, assim, se você quer só focar na crítica do Nietzsche à moral, começar pela genealogia da moral é muito bom. É muito bom. Você pode começar pela genealogia da moral... E se você quiser não só focar na crítica dele à moral, mas também a crítica dele à religiosidade, acho que lendo a genealogia da moral e o anticristo, você tem aí uh, um bom caminho um bom caminho de leitura do Nietzsche. Volto a dizer, dá para ler só a genealogia da moral, você vai conseguir entender uma com certa, uma certa tranquilidade a crítica dele. Uh, mas é óbvio que esse caminho indo do, do, da, do crepúsculo dos ídolos até aqui dá uma visão mais completa. E aí, dito isso tudo, eu vou para aquilo que eu acho que é essencial para todo aluno. Então foque aí. Gravou isso daí? Agora se liga nessa dica que eu acho que é importantíssima para todo mundo que estuda. A dica de ouro. Utilize comentadores de apoio. Sempre falo isso aqui no canal. Tem muita gente que vai direto às obras. Tem muitos professores universitários que falam que você tem que fazer isso, ir direto às obras. Acho isso completamente improducente. Você pegar o Nietzsche, por exemplo, H é Ciência, e ir direto para ela, ou mesmo fazer como eu fiz, eu era adolescente, peguei esse livro aqui, fui direto ao Anticristo, e, deixa eu ver, está tudo rabiscado, só que eu tinha mania de rabiscar de lápis, né? E fazia comentários. Você vai ler e você não vai entender, de fato. Você não vai entender, de fato. Então, se eu tivesse 17, 18, 19 anos e quiser, se quisesse ler essa obra, a melhor forma é ler essa obra junto com um comentador principalmente porque quando eu li essa obra eu não estava tendo aula de Nietzsche, eu não tinha um professor para me ajudar a entender. Então se você não é aluno da filosofia, se você não faz curso de filosofia, um entusiasta ou se você até faz, mas não está tendo aula do Nietzsche, ou mesmo se tiver, busque auxílio de um comentador, porque aí você vai ler isso daqui com uma explicação do seu lado, para você não correr o risco de estar achando que está entendendo, quando na verdade não está entendendo nada. E vou de deixar essa obra aqui na descrição porque para mim é o melhor comentador de Nietzsche, um dos melhores comentários introdutórios de Nietzsche, é do Jean Lefran, muito bem pontuado, então é uma obra que eu sugiro que você realmente ter, ter ela na sua biblioteca, que eu volto e meio, eu volto aqui para dar aula, para rever algum conceito, tem aqui toda, toda a crítica do Nietzsche muito bem organizada, né, coisas que muitas vezes a gente não encontra na obra, então tenha um comentador. Se não esse, pelo menos algum outro que te auxilie. Se não, nenhum livro, pelo menos leia alguma coisa da internet para te ajudar. Então essa é a ordem, como eu digo, a gente vai até voltar aqui para ela. Vamos lá voltar para ela? Essa é a ordem do Crepúsculo dos Ídolos, para você começar a entender um pouco da veia do Nietzsche, do que ele critica, depois passando para além do bem e do mal, humano demasiado humano. É claro que a gente deixou aqui algumas obras de fora dessa lista, como o Nascimento da Tragédia, que eu julgo que ser é uma obra que você só pode ler, só deveria ler depois da Gaia Ciência, por exemplo, uh, e cai tá o caso Wagner também. Algumas obras ficaram de fora, mas eu acho que essas sete obras são essenciais para você entender de fato Nietzsche. Então todas as obras que ficaram de fora daqui, todas elas que ficaram de fora, eu acho que você deve ler apenas depois da Gaia Ciência. Você pode até ali não seguir pela genealogia da moral, pelo anticristo, você pode ler o caso Wagner, se você quiser ter uma visão estética da coisa, genealogia da moral... É, Uh, o nascimento da tragédia, mas essas quatro recomendações iniciais para mim são excepcionais, você tem que seguir esta regra para facilitar para você. Tudo bem? Enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero ter te ajudado, auxiliado aqui uh, com esse vídeo. E se você gosta de filosofia, como eu já disse, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal, pois toda semana a gente traz aqui vários vídeos novos para você. É isso, eu sou o Felício Mulinari, vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima!